0: Si hay una banda que ha roto moldes y ha sorprendido a todo el mundo es Melifluo. Pasado Futuro fue su primer larga duración y tras galarnos todo su talento a lo grande nos ha brindado un nuevo EP con cinco canciones espectaculares y es Buenaventura, Juan Carlos y Antonio Gómez Parrilla. Juanca y Gómez, Melifluo, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Muy buena. Hola, ¿qué tal?
0: Es un placer teneros por aquí, por fin, que llevo hablándolo con Ana Medina mucho tiempo, a ver cuándo coincidimos, cuándo coincidimos. Y, y bueno, ya, ya que tengo vuestra música muy trillada y con ganas de hablar de ella, gracias por venir. Antes gracias de nada, a ti por ¿Qué, tal, ¿qué tal todo? ¿Ya a puntito de empezar otra vez otra gira de conciertos con Buenaventura? ¿Volveréis a tocar pasado futuro? ¿Cómo lo estáis preparando?
1: Pues muy bien, la verdad, ya empezamos hace unos días en, en Córdoba, que fue el inicio de de esta pequeña gira que vamos a hacer de, de sala y la verdad que con muchas ganas porque creemos que las canciones de Buenaventura tienen mucha fuerza y en el directo cobran mucho más sentido y entonces tenemos ganas de que la gente la, la disfrute en directo, disfrutarla nosotros también y, y poder dar un, una vuelta por, por España y, y pasarlo bien también.
0: ¿Qué os parece la acogida que está teniendo vuestra música? Ya no solo Buenaventura o Pasado Futuro, vuestra música en general, porque yo creo que cada, cada vez es mejor.
2: Sí, yo creo que un poco el camino que, que vamos cogiendo toda la etapa un poco de, de Meliflo creo que han tenido buena, buen recibimiento. Pero es cierto que bueno, pues este camino un poco más rock de Buenaventura y tal, eh, muy buenas sensaciones, la verdad que todas las palabras que escuchamos son muy positivas.
0: Yo quería deciros que la primera vez que escuché la palabra Meliflo fue en la hora Chanante vale o sea sí. en, en un sketch que salía un cazador con un oso y le decía no seas o algo así cuando claro, sí. cuando sacó el cuando sacasteis el título no voy a preguntaros por qué porque no me gusta preguntar el porqué del, del nombre de la banda pero que sepáis que, que cada vez que, que al principio me recordáis mucho a la hora Chanante en plan bien eh que yo sí. amo a la hora Chanante es muy buena a, buena a, a, a muchachada Danui y a todo lo que haga toda esa panda de Albacete y eh, sois hermanos yo imagino que vuestros padres estarán contentos no de teneros tan controlados sobre porque, todo por eso, porque
1: okay, con claro. un WhatsApp ya sabes dónde estamos los dos Claro, ¿sabes? al final
0: ya, ya ¿Dónde está tu hermano? No, ya está aquí que estamos los dos juntos que Lo bueno bien.
2: es, ya hemos llegado a un sitio con la furgo Con que escriba uno, ya no hace falta
1: <risa> no, Dar más explicaciones Está, está, está es. muy contentos, sí
0: uh -huh. Al final los dos, de, ¿sois dos hermanos o tenéis más, más no, somos nosotros, ¿Y nosotros Y los dos a la música Sí. ¿Eso eh, vino de familia o lo inculcaron o ellos dijeron pero estos niños ¿de dónde salen con tanto no, amor a la
1: música? No tenemos nadie cercano en nuestro círculo que, que se dedicara a la música pero sí es verdad que hemos estado toda la vida rodeados de... Bueno, mi madre siempre ha tocado la guitarra y mi padre es un melómano empedernido y, y como yo tengo ocho años más que Gómez pues yo empecé, eh, cuando yo empecé con Super Submarina pues con 18 años tenía diez o sea, que un poco ahí yo creo que dijo, hostia, lo que hace mi hermano mola. Claro, o sea, y... Gómez,
0: que te has tragado horas y horas de ensayos de tu hermano. Fíjate que jamás Muchísimas. hubiera dicho que tenéis que tenéis ocho años de diferencia. Sí. Igual un paro, así. No quiero decir, eh, Juanca, que tú parezcas más joven, <risa> ni tú, Gómez, más suele, mayor. Suele pasar, o sea, tranquilo. ¿vale? Pero es verdad que, bueno, que parece que estáis ahí igualados. O sea, que tú veías a tu hermano tocar y Muchísimas dijiste, horas esto de lo que de
2: ensayo. Sí, sobre todo ese ámbito, porque cuando yo tenía esos diez años, ya llevaba dos estudiando violín. plan que... Yo ya está en el conservatorio y tal, uh -huh. pero he hecho toda la carrera de conservatorio y tal. Uh -huh. Pero lo que me llamaba era la furgoneta, el, el loca de ensayo y estás con esto realmente.
0: Uh -huh. Mira, el otro día lo hablábamos precisamente con un violinista, con Pablo Navarro, que vino aquí a contarnos: pues bueno, que es un máquina y es un crack y, y que está teniendo muchísimo éxito. Y cómo es el tema de los conservatorios y de cómo está el planificado todo lo que es el estudio del conservatorio. Que al final nos dedicamos, porque yo también estudio conservatorio de piano, nos dedicamos a interpretar. Pero claro, es que cuando llega el momento de déjame libre y a, o enséñame a, a, a ser una banda de rock.
2: Sí, un poco esa parte creativa, ¿no? Eh, tiene la parte de composición, pero es cierto que en todo el ámbito de interpretación del conservatorio eh, no se potencia mucho la parte creativa de improvisación, de tal. Entonces, yo creo que toda esa parte de hacer música y comunicarte con las personas a través de crear algo es mucho más cercana, en por ejemplo, en una banda de rock o en otro tipo de ámbitos que en el conservatorio. Uh -huh. Es más interpretativo, como dices.
0: Oye, ¿y el violín lo vas, lo vas a incorporar en algún momento a...?
2: Pues hace <risa> poco tuve como una pequeña luz y dije... Sí, porque el guitarrista Edu también es compañero mío y de violín. Y dijimos, bueno, a lo mejor hacemos algo. No oye, sé.
0: las cuerdas quedan siempre fenomenal. De hecho, Iván Ferreiro en Trinchera Pop, que se publica eh, mañana viernes, tiene unas canciones con cuerdas que... Sí, que,
2: que, que oye, dan, bueno, le no, quería no. dar una vuelta lo mismo, puede ser que... Lánzate ahí, con sí, el violín eléctrico, ahí en directo. Ser. No, no, eso no. No, eso no, eso no ¿eh? Violín eléctrico es el demonio. Eso no debería haber existido nunca. No, eso, no, no. ¿De verdad? No, hombre, no.
0: Oye, mira la guitarra.
2: Da igual nada No, no, violín eléctrico. Tu clásico a muerte. Violín eléctrico es lo, lo peor que se ha inventado realmente.
0: Vale, bueno, yo no pienso borrar nada de lo que no, estás contando. ¿eh? Estoy yo estoy muy eso... orgulloso de decirlo, eso
2: es el demonio.
0: Vuestra música empezó a producirse, a grabarse, a mezclarse en vuestro propio estudio. ¿En qué momento visteis la necesidad de crear Aleluya Music Studio en Baeza?
1: Pues bueno, nació un poco del, del momento en el que, el que nos encontrábamos, ¿no? De, en un momento en el que estamos buscando, pues, eh, seguir... Eh, bueno, y en este caso, te hablo yo más personalmente, mi carrera musical de algún modo, después de mi proyecto anterior y, y tenía ya bastante parte de equipo que, que era mía, que había ido comprando a lo largo de los años y siempre me ha gustado mucho el tema de, del estudio, del sonido, del backline, de todo lo que es la miscelánea y todo eso. Y entonces, pues, continué un poco. Eh, Gómez siempre... Se ha apuntado a todo lo que le he dicho, te apunta a esto, se apuntó conmigo en el estudio. Lo, lo... Como buen
0: hermano pequeño que... Yo ahí suporteando sí, siempre, claro.
1: Y nada, montamos Alelu Aleluya Music y empezamos a hacer producciones para bandas que se han, que se han ido acercando a nosotros. Y evidentemente dentro de, de esa parte importante de producción y de ese aprendizaje a funcionar como estudio, pues entraba nuestro proyecto y... Y ahí empezamos también a producir nuestras propias canciones, a investigar un poco con sonoridades, con, con métodos de grabación y un poco aprendiendo dentro de, de ese sector en concreto.
0: Claro, aprendéis desde vuestro propio estudio y desde cada gota de sudor vuestra dentro de vuestro estudio, enorgullece más saber que todo el trabajo que estáis haciendo, ya no solo lo estáis haciendo para vosotros, sino también encima en vuestro estudio, todo en Baeza, todo como que queda en casa, pero que al final es para todo el mundo, como que, que te dan, no sé una sensación más placentera a la hora de componer sí, y, de, como, y de producir
1: Es como un proceso mucho más artesanal ¿no? cuando controlas eh, casi todas las partes que están dentro del, del proyecto que estás creando, de la música que estás creando, pues es como que, que lo sientes más, más tuyo, ¿no? no hay nada que se te escape y en ese sentido pues lo hemos trabajado a tope y lo hemos disfrutado y también eso te hace pues, bueno, sentirte orgulloso si crees que lo has hecho bien y si ves que a la gente le está gustando.
0: ¿Cómo es vuestra relación con Víctor Cabezuelo y Manuel Cabezalí? Dos cracks de los cracks ahora mismo, bueno ahora mismo y hace muchos años en, aquí en la, en la música nacional.
2: Hombre, pues siendo tan buena gente como son, pues muy buena. Es decir, es que es bastante sencillo llevarse bien con ellos porque son dos excelentes personas. Es que
0: imagínate. Así que muy bien. Que son dos de los mejores y imagínate que vosotros no conectáis. Oye, pues tampoco me parece que sea tan... No fue
2: O sea, increíble. como músicos son increíbles, pero uh -huh. es que como personas también. Entonces, bastante sencillo. Y trabajar con ellos, pues siempre es un placer.
0: Y
1: aprender de ellos, imagino. Claro. Totalmente. Nosotros un poco nos acercamos a ellos de manera, pues... Evidentemente queríamos que produjeran nuestras canciones y todo, pero sobre todo como, como admiración ¿no? de, en el proceso creativo de cómo hacen la, cómo hacen su trabajo, cómo, cómo mezclan, cómo sonorizan y eso también pues, ha sido una masterclass bastante importante para nosotros que, que luego pues, también hemos ido utilizando en el resto de canciones que ya no han intervenido ellos, pero que nosotros no, como que no han abierto la mente en, en muchos aspectos. Y nos ha ayudado mucho a seguir con nuestro proyecto, que aunque ya no sea eh, producción de ellos o mezcla de ellos, sí tienen mucha parte de culpa por, por lo que te digo, porque ellos un poco nos no abrieron esa mentalidad más, más rock de, de lo que nosotros hacíamos. A, pues, a un abanico de, de sonoridad mucho más amplio
0: yo estoy segura de que ellos también aprenden de cada artista con el que trabajan o sea, seguramente de vosotros vosotros sacáis ese, esa lectura tan positiva de haber estado con ellos pero es que ellos, seguro que de vosotros y a estos dos de Baeza tan currantes <risa> tan, que les gusta tanto la música es que al final bueno esto es un... Claro, yo te doy, tú me das y, to, y, y todo sale bien <risa> Bueno, y os va bien a vosotros eh, con el, el primer LP pasado futuro, ahora Buenaventura. Que lo hablaba con Ana y yo, oye, no lo tengo en físico. Porque cuando fui al concierto de La Palma, no había nadie vendiendo todavía. Me dice, y, y creo que a Ana le pregunté que la tengo aquí al lado, por eso estoy haciendo referencia todo el rato a ella. Perdona a los oyentes. Eh, me dice, no, es que no está yo, ¿no? El que tú, no lo tenéis en físico. No. Ah, yo lo quiero en físico, ya. pero no vas a. ¿Qué? No, nosotros no va también a, ¿qué?
1: esperemos que, que podamos hacerlo durante, durante este año. Lo que pasa es que, bueno, al final eh, estamos autofinanciados por nosotros mismos y, y, claro, pues hay que dosificar mucho las cosas, el hacer conciertos en directo es costoso y, y todos los procesos conllevan mucho, mucho gasto. Entonces hay que ir dando los, pies, los pasos sobre firme y no, en el momento en el que sacamos las canciones en digital no, no podíamos afrontar la fabricación de de los vinilos y bueno a ver si esta gira va bien y poquito a poco eh, vamos haciendo festivales y a ver si para verano pues podemos hacer una edición
0: claro vosotros sacáis el EP que es un EP digital maravilloso Buenaventura cinco canciones bueno canciones espectaculares pero ¿por qué? porque os surge sacarlo ya porque sabéis que cada semana hay miles de estrenos y, ojo, que Pasado Futuro ya tiene un tiempo, que no se olviden de nosotros, aunque no podamos sacarlo en físico, vamos a sacar algo digital para que estar ahí en, en esa ola constante que parece que cae, pero que luego vuelve a subir. Yo es que yo no sé cómo podéis vivir con esa ansiedad.
2: Es, es bastante grande a veces, pero yo creo que, que partió más bien de, de tener unas canciones nuevas ¿no? y, y hacer un proceso compositivo en el que nos centramos eh, en hacer SP, no fue tanto el agobio de, por ejemplo, tengo que sacar un single o tengo que mantenerme activo, sino que pensamos en un proceso de, de un EP, básicamente, y las canciones que salieron, hicimos esas cinco, creo que no se sí. quedó ningún, ninguna fuera. y pensamos, todo ese proceso compositivo nos hacía eh, llevar que el, un poco la inercia que llevaban 15 y ahora me toca a mí pues cerrarla un poco con esas cinco canciones y, y terminar una etapa compositiva con eso. No fue tanto el agobio de mm. tengo que pu publicar porque claro. si no se olvida de mí, que a veces que también, que
1: también, que ta no. que también que pasa porque, porque claro. las redes
2: sociales y ya sabemos cómo funciona todo, eh, parece que es que si te vas es que no te estoy hablando de un, de un año medio año ya parece que no se olvida o dice una gira pero si no tienen nada que presentar eh, sé que saqué un LP claro. eh, hace medio año bueno claro sí, nos, y año... los, pro,
0: los propios medios de comunicación somos los culpables ¿eh? que decimos regresan como si como si se hubieran ido claro. y hace un año dos, y dicen, años. dos años que mira mira Iván Ferreiro que ha tardado siete en sacar nuevo material porque sí que Ajá. ha hecho otros discos de recopilaciones y tal pero son siete años ha hecho lo que le ha dado la gana vale fantástico es Iván Ferreiro pero la, la vorágine que hay ahora mismo con las redes sociales con la inmediatez con Instagram que parece que tienes que estar en todas las redes yo no sé si estás en TikTok yo por lo menos como no tengo no sé si es sí. sí, tenéis TikTok y hacéis vídeos
2: eh, no yo, yo lo tengo y, ¿no? Para... y el tiempo que estoy dentro de, de ese agujero negro no se lo deseo. Yo lo nada. que veo en Instagram
0: ahora son capibaras, porque estoy súper fan de las capibaras, que es un roedor gigante y me hace muchísima no.
2: gracia. Ajá.
0: Gatos y vestidos de novia. o sea ah, eso, es que eso,
2: Buena es lo, eso es lo que veo. No, estamos ahí y bueno, como ahora el contenido de Reels y este formato de vídeo. Se utiliza en varias plataformas, pues bueno, aprovechamos un poco el mismo tipo de contenido y estamos presentes en todos lados por eso, porque es que un Pero, poco lo demanda, ¿no? Y os
0: ha ayudado, porque ahora mismo las redes sociales ayudan.
2: Lo son todos. Fijaos
0: sí. en 21, como lo petaron en la pandemia con todo lo que hacían. Al final sí. yo creo que, pues, pues cogéis ejemplo, y sí, a veces sí, que sí. parecen tan malas las redes sociales que solo encuentras, no, solo encuentro haters, solo encuentro movidas y odio. Pues oye, hay gente que igual llega a vosotros a través de ellas.
1: Totalmente, al final son eh, vehículos que tienes que aprender a manejar bien para que te sean rentables, pero tanto como banda como persona, quiero decir. Si tú al final buscas un contenido que, que sea positivo para ti o que te aporte algo, pues siempre va a ser bueno venga de donde venga, de, el, de la red que venga o de, o de Google o de donde sea. Pero al final si sí lo seleccionas y, y lo utilizas bien, evidentemente a la banda es súper importante.
0: Las redes sociales ayudan, bueno yo a mí no me ayudarán porque ya te digo yo que saco veo capivaras, o sea que a mí no me aportan en absoluto, pero a vosotros os ayudan para que vuestra música llegue a más gente y también os ha ayudado formar parte de grupos muy importantes en vuestro pasado, al final sois muy jóvenes... Porque yo creo que Juanca, Juanca, tú y yo, vamos del 87...
1: 86 yo. Sí,
0: yo cuando te entrevisté con allá por, con Super Marina en la cadena COPE y dije, yo oh, este es de mi edad, muy bien. <risa> Pero al final eh, lleváis ya un bagaje anterior y eso curte uh -huh. para que ahora, en Meliflo, no os tiréis los, de los pelos. Sois hermanos, que perfectamente lo podéis hacer y luego sí, voy sí. una palmadita y ir para adelante. Pero, pero imagino que todo ese aprendizaje anterior os ha ayudado para que ahora pues tengáis los pies en el suelo, sepáis que esto va despacio, pero, pero que va bien.
1: Totalmente, sí. sí. De hecho, eh, nos planteamos esto como, como el proceso, no como el, el conseguir un objetivo, sino que queremos disfrutar de del proyecto por el proceso de hacer las cosas, de tocar en salas, de componer. No estamos tan centrados en un objetivo, sino el simple hecho de, de vivir todo el proceso y de disfrutarlo juntos, con nuestra banda, con la gente que nos rodea y, y poquito a poco pues seguir en, en esa línea, más que estar pensando en tengo que hacer tal, tengo que llenar tal, tengo que crecer, claro. tengo que tener tantos plays. No es algo que nos preocupe y al final es un poco por lo que tú dices, porque al final la experiencia. En nuestra carrera, pues nos, nos ha demostrado que, que lo bonito es al proceso, no, no al final, porque a veces hay diferentes finales.
0: Uh -huh. De momento tenéis una gira de salas, cuando empieza a llegar el buen tiempo, bueno habéis venido a Madrid con un tiempazo,
1: pero esta mañana está
0: diluviando, habéis llegado y habéis traído sí, el sol y el calor de, de Baeza. Eh, Os esperan festivales, imagino. ¿Cómo va, cómo va esa, esa agenda?
1: Pues tenemos muchísimas ganas de contarlos, pero. No podéis, bueno, no pero, podemos pero si la... sonreís,
0: eso esos que vamos a poder. Sí, sí,
1: sí, sí. Hay uno que no. Ha... Bueno, hay bastantes que nos hacen mucha ilusión. Y, y tenemos ganas de contarlos, pero claro, la, la programación. O sea, la, comuni... confi... la comunicación sí. de, de los festivales, pues. La controlan ellos y entonces pues estamos ahí un poco esperando a que nos digan ya y entonces ya sueltan. Imagino que
0: con muchísimas ganas de afrontar ya el verano de porque tenéis un directo espectacular, eso es otra cosa que hay que decir a todo el mundo que os escuche, que el disco es maravilloso pero eh, en el Café La Palma para 100 personas y donde os pongáis eh, eso es una locura. Se nota gracias. ahí, ¿eh? La música Muchas que tenéis, gracias. que, que respiráis música.
1: Sí, por eso un poco tenemos tantas ganas de, de los festivales, porque al final son un escaparate súper importante para una banda que está, que está creciendo, porque tienes la suerte de que de repente te escuchen miles de personas que a lo mejor solo habían leído tu nombre o habían escuchado una canción, en una playlist, y es súper importante para nosotros. El, el verano pasado ya nos sirvió de bastante, crecimos mucho con eso, con los festivales donde tocamos y la gente que nos vio y el feedback era súper positivo y este año pues esperamos también que que sea así.
0: Eso seguro. Bueno, yo estaré en primera
1: fila, en plan loca, <risa> con Ana Medina Yao. Eh,
0: Estás este, este jueves estáis en la Sala Movidic de Madrid, y luego vais a estar el 15 de abril en Sevilla, junto a Biela, otro grupazo, el 21 del mismo mes en Granada, y luego el 30 en Valencia. Yo imagino que estas 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 salas, pues bueno, aunque no sean como para miles de personas, eh, son igual de emocionantes, y, y que no y notar a esa gente oh, tar, ca, cantar las canciones, porque aquí es cuando, veis, no la gente se iba... ...con la cerveza o a la consumición incluida o a cantaros.
2: Uh -huh. Yo creo que habiendo tenido la experiencia de tocar para, para más gente... ...o para mucha más gente, creo que la experiencia de una sala pequeña... o con, ...en el punto en el que estamos nosotros es tan especial... ...que creo que muchas veces cuando hay, no sé, una cifra de... ...en un festi de 5.000 cinco, cinco para uh -huh. arriba, muchas veces la, la sensación es como... ...de separación con el público y sin embargo una sala más pequeña... O las salas en las que nos estamos moviendo creo que es súper especial y que se disfruta muchísimo. O sea, Ajá. que a veces no el que sea un sitio muy grande o, o tal ha hecho que disfruten más un concierto, por lo menos a mí, a mí me ha pasado.
1: Sí, yo, el, la cantidad de gente que hay delante no va a implicitar en lo que va a disfrutar un concierto. Así que las salas son súper especiales, el, el ambiente que se genera, el sonido... Escucha a la persona directamente cerca de ti, es que está mucho más cercana. Está muy bien, sí.
0: Y también ayudáis a, a la supervivencia de las salas, que ahora hay, hay muchas, muchas han ido cerrando. Al final, gracias a bandas como la vuestra, que está en pleno crecimiento, que va bien, pues oye, un día son 100, otro día son 200, pero fíjate, al final le estás dando esa vida, ¿no? Lo que decías, los conciertos son costosos también para claro. la banda y, la, y, la, y para la sala también es importante que esa gente vaya, que consuma, que Totalmente, vosotros vendáis sí.
1: entradas. Sí, porque es necesario para los dos, para nosotros es necesario que haya salas que tengan un aforo de 200 personas para que nosotros podamos ir porque eh, estamos en el proceso de, de que nuestra comunidad de fans sea mayor y a la vez la sala también demanda que haya grupos que, que estén en esa escena ¿no? entonces yo creo que es positivo para que se mantenga ese círculo ese circuito pues que, que haya bandas y que y que haya grupos que o sea que haya grupos que vayan a salas y que haya salas que den la oportunidad de, de programación
0: pues Gómez, Juanca, muchísimas gracias Meliflo, enhorabuena por este pasado futuro, por este Buenaventura y sobre todo por todo lo que os va a llegar ahora porque sois increíbles y os merecéis todo lo mejor.
2: Juan, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
0: gracias.